0: So, Freunde des guten Kinogeschmackes, heute ist eine besondere Folge, denn ähm, wir haben ein besonderes Programm, denn in der linken Ecke des Ringes kämpft Barbie in Knallpink gegen die rechte Ecke im Ring Oppenheimer Quantenphysiker. Das alles und noch vieles mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 185 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite mein sehr geschätzter Sidekick Johannes. Hallo. Weil Sidekick, wir wollen nämlich über Barbie sprechen. Und wie ist nochmal der Sidekick von Ken? Äh,
1: Ellen. Ellen, genau. Alan. Zum Glück habe ich das gerade offen, ey. sonst hätte ich es nie Sehr schön.
0: Äh, gespielt von? Mac Sarah. Richtig, Michael Sauer. Ähm, ja, also wir sprechen zuallererst, würde ich sagen, über Barbie, der neue Film von äh, Greta Göring. Äh, auch ihr Mann hat daran mitgewirkt, Noah Baumbach.
1: Ja, der hat da nur Drehbuch gemacht, also nur in Klammern, aber er hat Drehbuch gemacht. Ja, Eine Regie von ihr, aber... Und
0: Executive Producer.
1: Ja gut, Okay also da fange ich jetzt nicht an, die zu
0: nennen. Ja, und ich fasse fass mal einmal ganz kurz die Story zusammen, weil was muss man sich unter einem Barbie-Film von der Story her grob vorstellen? Da konnte ich mir nämlich auch nicht wirklich was drunter vorstellen. Als der Barbie-Film damals angekündigt wurde, dachte ich eigentlich eher, es geht in so Richtung Biopic. Weißt du, so Founder, diese ganzen Gründungen einer Dingens, aber dann stellt sich heraus, nee, Margot Robbie spielt tatsächlich Barbie und nicht die Gründerin und... Es ist so, Barbie, gespielt von Margot Robbie lebt im Barbie Wonderland? Weiß ich gar nicht mehr. Oder Barbieland, Ja, Einfach in
1: der Barbie-Welt. In der
0: Barbie-Welt. Barbie Und da ist halt alles toll. Da ist, hat der Feminismus gesiegt. Alle großen wichtigen Stellen werden von Frauen ähm, äh, ausgeführt. Und ihr Leben besteht, also jeder Tag ist eigentlich perfekt. Und da gibt es natürlich auch männliche Pardons, die Kens Und die Kens sind den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt, den Barbies zu gefallen. Und jeder Tag ist der tollste Tag. Doch eines Tages ähm, läuft halt nicht alles so gleich. Sie hat auf einmal Zellulite, sie hat auf einmal Suizidgedanken. Und irgendwie ist das gar nicht mehr der perfekte Tag. Und deswegen muss sie zu ähm, Weird Barbie, einer Barbie, mit der zu viel gespielt wurde, und die rät ihr, ja, das liegt da dran, dass deine Person, die mit dir spielt, die beeinflusst dich und geh jetzt doch mal in die echte Welt, um dort ähm, mit der zu reden, um alles wieder ins Reine zu bringen, damit du wieder die, also Margot Robbie spielt die normale Barbie, die Standard-Barbie, wie wir sie vielleicht alle, ähm, sobald wir an eine Barbie denken, im Kopf haben. Ja. Genau. Ja, das ist so die Grundprämisse des Films. Und ich möchte, ich möchte mit Lob anfangen und auch mit Lob aufhören. Ähm, das klingt jetzt wieder negativer, als es ist, aber was ich mal vor allem loben möchte, ist generell das Setdesign des Films. Diese Barbie-Welt ähm, ist, finde ich, obwohl sie so künstlich gewollt yes. wirkt, natürlich, habe ich schon gecheckt, aber ich finde die Welt so unfassbar stilsicher in dem, was sie macht. Und dann denke ich mir, okay, ähm, keine Ahnung, wie viel hatte der Film am Budget? 100 Millionen? Das ist ja schon größere Produktion. Allein schon, was Marketing angeht, sind allein schon mal 100 Millionen draufgegangen. Ähm, dieser Film schafft es, diese Welt, diese Barbie-Welt, die komplett künstlich ist, so stilsicher zu treffen. Und dann habe ich irgendwelche Vergleiche mit irgendwelchen Marvel-Produktionen, die anscheinend 300 Millionen ver Schlingen und die einfach aussehen wie Scheiße, und dann denke ich mir, wow, richtig geiler Job.
1: Also Aber da gab es gab's jetzt äh, eine Stellungnahme zu, ne? zu das, warum die, die Filme so, also die neuen Marvel-Filme, alle so CGI-technisch so ablusen.
0: Weil sie ihre Mitarbeiter nicht gut bezahlen.
1: Ja, also, ja, theoretisch kann man ja so sagen. Theoretisch ist einfach nur die Sache so: ja, ihr müsst, müsst schneller mehr machen in weniger Zeit. Ja, okay. Also, dann,
0: Aber ja. jetzt zum Beispiel hier in dem Film fand ich es einfach viel, ich viel besser. Ich bin mir auch
1: gar nicht so sicher, wie viel CGI überhaupt verwendet wurde. Also ich kann mir gut
0: vorstellen, dass die mit dem Budget halt so eine Barbie-Welt nachgebaut haben. Ja. Ich meine, die, die Häuser an sich sind ja jetzt nicht so hochkomplex, so Barbie-Mansions. Ähm,
1: ja, ich meine, das war ja jedes Mal einfach Kulisse, ne? Aber ja, richtig. Auch. Also zumindest solange die in der Barbie-Welt sind und in der realen Welt sind sie halt in der realen Welt,
0: da ist ja nicht wirklich Kulisse gefragt. Aber, ja. Richtig. Und ähm, generell diese, diese Barbie-Welt an sich, wie gesagt, die ist so schön stilsicher und die 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 die, die hat mich tatsächlich, wenn man halt über einen Barbie-Film denkt, dann dachte ich mir, yo, so könnte ich mir eine Barbie-Welt vorstellen. So ist sie. Ähm, Kritik, Johannes. Ja, was Humor. soll also ich jetzt Kritik machen? Nee, wir können beide Kritik machen, weil ich glaube, wir haben schon ein bisschen gleiches Bild vor Augen, denn mir war über lange Stellen des Films nicht wirklich im Klaren, für wen der Film jetzt produziert wurde.
1: Naja, man hätte es ja spätestens da herausfinden können, okay, der Film ist ab sechs. Die haben gesagt, der Film soll ab sechs werden. Oder der Film wird ab 6. Ich weiß nicht, ob der irgendwie in, in den Staaten ab 12 ist. Das ist mir interessant herauszufinden. Weil es gibt ja so ein, zwei Aussagen oder Andeutungen, äh, Aussagen und Andeutungen, äh, die, die stark in eine übersexualisierte Richtung gehen. Und da mhm. könnten die Amis ja wieder sagen, äh, aber in Europa ist das ja immer noch ein bisschen anders. Äh, vor allem wird es auch nur angedeutet. Das wird halt nie wirklich... Ja, doch, es wird einmal einmal ausgesprochen. <lacht> aber, aber, aber sonst, sonst? Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest mit der Kritik, weil diese Humorschienen, die die fahren, sind halt irgendwie um, um Kleinkinder zu gefallen und gleichzeitig auch irgendwie Erwachsene. Also der hat so, so eine Art Humor wie, wie Pixar-Filme, nur, dass der Klamauk natürlich in der Re Realverfilmung immer ein bisschen bescheuerter wirkt. Also, also, ja.
0: Ja, vor allem, also wir haben halt auch verschiedene Charaktere, die sich auf ganz andere Publikums-, was du merkt, Publiken? Äh, Picas, keine Ahnung. Publicas, äh, beschränken. <lacht> Weil zum Beispiel Wolf Well ist halt ein geiler Charakter, der, ich finde, Wolf Well ist ein richtig guter Komiker. Aber der spielt hier in diesem Dingens, diesen typischen. Antagonisten aus so einem richtigen Ab film Also, der. Wilf Well verkörpert hier diesen ähm, diesen äh, Chef von Mattel, den CEO. Also Mattel, der Firma, die auch Barbie produziert. Und mhm. der hat aber so einen kindischen Humor und sagt ganz, ganz selten diese. Und der Rest der Charaktere, es gibt halt andere Charaktere, die machen eher so, so sehr bissige Kommentare auf die jetzige Welt, weißt du? Die halt diesen Sexismus nach vorn bringt, also der Film handelt als Überthema ganz klar Sexismus, Gleichstellung der Frau ähm, und Will for well passt für mich da überhaupt nicht rein, so vom, vom ganzen Auftreten her. Das ist, der, der ist so irgendwie so komplett disconnected vom Rest der also im Grunde, wenn man so eine, wenn man so eine Linie hätte, wie wie da wollen wir uns orientieren. Daran ist der irgendwie so komplett off. Der kü kümmert sich um die Kleinen, dass die Kleinen was zu lachen haben. Dann gibt es hier irgendwelche, irgendwelche bissigen Kommentare. Ähm ja, und, und nee, nicht nur, dass die Kleinen was zu lachen haben, es ist auch so, dass die in der
1: realen Welt irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut wird. Weil wenn du keinen Verfolger hast, ist ja Aber ja, theoretisch ist der wirklich nur die ganze Marketing-Gag technisch. Er ist dafür da, den Hammer zu präsentieren. Er ist dafür da Kids abzuholen. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo die wieder in die Barbie-Welt kommen, da wissen ich ja gar nicht, was die mit den anfangen wollen.
0: Ja, richtig. Und wie gesagt, diese, diese ungleiche Tonalität des Films hat mich dann schon stellenweise gestört. Ich bin mir auch nicht sicher, ob... Ich glaube, das ist so ein typischer Film, wo man als, sagen wir mal jetzt... Das klingt immer alles so falsch, aber sagen wir mal, du bist jetzt nicht krasser film so wie wir. Die, keine Ahnung, gefühlt jede Woche ins Kino rennen, wenn ein guter Film läuft. Ähm, manche Leute, wir haben ja die Statistiken, Deutschland geht ja weniger als zweimal im Jahr ins Kino. Und dann bist du halt großer Barbie-Fan. Ich glaube nicht auch durch die Marketing-Kampagnen, dass du dir das darunter vorstellst. Also gerade dieser ganze Sexismus, also ich glaube, dieser Film wird sehr spalten. Es wird Leute geben, die sagen, ich liebe den Film und ich wird, es wird Leute geben, die sagen, ich hasse den Film. Ich kann jetzt schon sagen, eine Gruppe wird diese toxische Männlichkeits-Bubble sein, die immer sagen, ist alles Vogue und ist alles ganz schlimm.
1: Ja ähm, gut, aber wenn man in so einen Film als so einen Kerl reingeht, Respekt. Ja, also wirklich. Also, nee, ich glaube nicht, dass es die geben wird. Also, doch, ich glaube wohl, dass es die gibt, aber ich glaube nicht, dass die wirklich in den Film waren. Ich glaube, die sind dann nur so. Äh, ich mecker schon, ohne den Film überhaupt gesehen zu haben, ähm, weil ich, wenn du so, so, so ein Kerl bist, dann gehst du da nicht rein. Wenn du, wenn du hart in, in so einer komischen konservativen Geschichte bist, dann dann, dann traust du dich da auf. Also außer also du musstest unbedingt mit dein dein Kind wollte unbedingt rein und du hast okay, gucke ich mir den Kinderfilm an. Okay, das könnte passieren und dann passt dein rechtes Gedankengut irgendwie nicht damit drauf. Äh, ja, möglich.
0: Ja, und was ich eigentlich ganz interessant finde, ist, dass, ähm, dass da, also, da ist schon eine sehr große Riege an großen Schauspielern drin. Ja,
1: also falls du fragst, wo die ganzen Schauspieler waren, die haben alle für diesen einen Donnerstag, wo die Filme released wurden, haben einfach alle sich für zwei Filme äh, alle vereinigt, Ver alle verpflichten lassen. Zwei Filme, also Barbie, die ganze Schauspielerin, weil Nolan ja keine Schauspielerin
0: einstellt, gefühlt. Richtig, also schauspielerisch ist das große Leistung. Ryan Gosling ist nochmal das i-Tüpfelchen, also wie der Ken wirklich diese, also keine Ahnung, der hat mich so mitgerissen, das ist natürlich jetzt schon wieder blöd in dem Film, der eigentlich <lacht> um Frauen gehen sollte, aber Ryan Gosling sticht bei mir in diesem Film so hervor, der spielt diesen Ken so... Naiv dämlich, dass ich. Und der verkörpert dieses. Also, der Film ist ja Vorschlaghammer hoch 10. Die ja, wird ja nur mit Abziehfiguren gearbeitet, aber das will der Film ja auch, weil Barbie ja eine reine Abziehfigur ja, ja. eines traumatisierten, also nicht traumatisiert, sondern idealisierten Bild einer Frau ist. Und. Genau. Ja. Also, schauspielerisch große Klasse, auch von Margot Robbie. Ich mag Margot Robbie nicht immer, aber hier. Stabiler. Gut, alles, ja. alles toll. Ähm, ja, ich Was? fand Margot Robbie in der echten
1: Welt am Anfang gut. Am, also, am Ende, in, also, um da jetzt nicht vorweg, Sachen vorwegzunehmen, kommen wir ja irgendwann in die echte Welt rein, äh, dann 50% von der echten Welt, Margot Robbie cool, und 50% davon ist dann Klamau. Da denkst du, okay ja, das ist Diese blöde Werbephase, die mich extrem stört mit den, mit den Hammers da. Ja, okay. Toll. Hammer ist das doch, oder? Ich kenne mich mit Autos so wenig aus.
0: Ja, oder Ford? War das nicht ein Ford? War das ein Ford? Ich glaube, das war ein Ford. Oder, nee, warte, das war, das war kein Hammer. Ein Hammer gibt es gar nicht mehr, das ist Das war ein Ach, Chevrolet. Perfekt. Ein Chevrolet. Ja, aber ein Chev Chevy. Ja. Ähm, genau. Ja, das ist... Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, es ist das jetzt eine Werbeveranstaltung von Barbie? Also ja, es gibt schon genug Seitenhiebe nach Mattel. Aber insgeheim ist das schon so die Message, ja, Barbie ja. wird halt moderner. Ähm, und, weil hier normale Barbie. Aber jetzt muss ich noch mal meinen größten Kritikpunkt. Ich würde sagen, der Film, wenn ich dem eine Wertung von fünf Sternen geben müsste, wären dann so drei Sterne für mich. Aber Ja,
1: ich wäre wär noch ein bisschen besser, weil ich finde, der Film ist so handwerklich und alles. Ist ja verdammt
0: Handwerklich gut. extrem gut. Humortechnisch nicht immer, also ich musste auch lachen, aber auch wirklich nur bei den Witzen, die auch auf mich zugeschnitten sind. Damit muss man wahrscheinlich leben dann in der Komödie. Aber ja. was ich, also generell die Aussage des Films am Ende war mir zum einen viel zu kitschig. Ich, ich habe Angst, dass ich die falsch verstehe. Ja, ich hab, aber ich, ich, ich verstehe sie ja so, wie ich sie wahrgenommen habe und so ja. lese ich ja den Film. Wenn was anderes, in, äh, wenn was anderes geplant war ist an mir vorbeigegangen. Aber ich habe direkt zu dir gesagt, der Film hat mich an die Hütte ein Wochenende mit Gott erinnert, in den ich ja damals gegangen bin, mit äh, Octavia Spencer. Mhm. Super kitschiger ja. Christen sind die Tollen und besinn dich doch ja, auf Gott. Das so ist ein Film. Christenfilm gewesen. Ja, so ein ja. typischer Christenfilm. Und hier ist halt auch am Ende ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und besinn dich auf deine Stärken und bla und Frau sein. Und, aber am Ende ist irgendwie Ja, ich, ja. Fand, ich fand die End Ja. Bring mal die Endaussage, spoiler -technisch. Also für mich, für mich ist die okay. Endaussage gewesen, in Barbie-Welt ist alles toll, in der echten Welt ist alles scheiße, das wissen wir jetzt, aber wir machen nichts dagegen. Okay. Das war für mich die Endaussage, weil ähm, im Grunde, die Kents sind ja die dummen Männer, in Anführungszeichen, die sind ja extra stilistisch runtergebracht, auch als, das sind die klischeehaftesten Männer, die du so finden kannst, die Alpha-Males, ja. Ähm, und und am Ende sagen die, es gibt ja, ja sogar ich, noch so ich, eine ich, ich, Szene ich, von wegen, ja, können wir können wir denn auch einen Platz im ähm, beim Richter haben? Und sagen die, ja, nee, das ist schon zu wichtig. Und genau das ist ja, und dann sagen die auch, diese, dieser spitze Kommentar, ähm, ja, wir machen das jetzt 10, 20 Jahre, dann habt ihr vielleicht auch so viel Macht wie die Frauen in der echten Welt. Und das war für mich dann so Bitterböses Ende ist vielleicht schon fast, wenn man das gar nicht erinnern will. Aber im ja, Grunde hat das sich kommt. nichts geändert. Und die Barbie-Welt ist genauso scheiße, weil die Männer da keine Rechte haben. Und die echte Welt ist halt scheiße, weil die Frauen da nicht die benötigen Rechte haben. Und ein wirkliches Fifty-Fifty, wie es eigentlich sein sollte, ist halt nicht möglich. Das war für mich die Endaussage.
1: Ja, da tut so ein bisschen weh, weil die hätten es jetzt ja alles richtig machen können. Daher ist wirklich alles, um den, das, die perfekte Welt zu schaffen, die funktioniert nicht so wie die reale Welt. Aber die machen es ja auch nicht. Einfach nur wahrscheinlich damit dazwischen so eine Gleichheit entsteht oder
0: so. Ja, es gibt, ja, die, es gibt Aber ja den Kommentar, dass die, also es gibt einen Teil der feministischen Bewegung, die sagt, die Männer hatten jetzt ihre Zeit, jetzt sind wir dran. Ja, okay. Das kann man ja so sehen. Ich bin anderer Meinung. Ich bin nur weil, also keine Ahnung, wir sind ja eine neue Generation. Ich bin ja nicht, also wir sind ja nicht, wir sind ja nur mal, nur mal männlich, wir sind ja nicht die Männer vor, keine Ahnung, 100 Jahren. So, ist ja eine neue Generation. Jetzt sollte man vielleicht lernen, zusammenzuarbeiten. 50-50 am besten. Frauenquote, alles schön und gut, ne? 50-50 zusammen. Aber der Film ist so. Ja, nee, wir lassen alles, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Und das, das hat, gefällt mir halt meistens nicht so als Aussage. kann man sagen, okay, ist halt vielleicht die Aussage des Films. Und so schnell kann man halt keinen Wandel herbeiführen. Aber ich finde, gerade Kunst und so sollte ja zumindest schon mal eine Richtung aufzeigen, wie es denn möglich wäre. Und das macht der Film halt gar nicht. Ja.
1: Darf ich mal kurz mein Ende da Ja. Äh, meine Theorie, weil er gibt ja zum Schluss mit dem Gespräch mit der mit der älteren Frau, ich weiß nicht mehr, ich glaube die Schöpferin oder so, äh, gibt es ja dieses Selbstfindungsgespräch von Barbie, also Margot Robbies Barbie. Ähm, und was du werden, was du sein möchtest. Und dann gibt es diesen, diesen Flashback und für mich ist da irgendwie so eine Aussage drauf, ja, eine, eine Frau muss eine Mutter sein. Ja. Aber es gibt ja diese Szenen zwischen Töchtern, ich weiß mir jetzt gerade nicht sicher, ob es nur Töchter waren und Mütter, aber irgendwie hat die Aussage hat ein bisschen meinen Kopf breit getreten worden. Nicht unbedingt, weil die das Aussagen wollen. Weil
0: ist, ja auch ein sehr, ist ja auch ein sehr stark verwobenes Muster in dem Film. Also unsere Neben Barbie und Ken sind unsere beiden Protagonisten Mutter und Tochter. Und es ja. geht ja auch ein bisschen darum, die Mutter und die Tochter, wie sie immer weiter sich voneinander entfernen und wie die Mutter darunter leidet. Also im Grunde ist das ja, ja auch eine Art Familie. Und dann ist natürlich wieder der Mann ist eher so außen vor der Vater. Aus der ganzen Sache.
1: Also ja. Der ja, lernt am Ende Spanisch. Ja. Er ist, halt, ist,
0: halt, ist halt so der Ken der echten Welt, weißt du?
1: Ja, wirklich. Äh, ja. ja. Okay, du wolltest so. noch mal Gutes enden. Also ich kann kurz ich sagen... wollte noch Highlight. was Gutes enden,
0: ja? weil es gibt was, auf Ryan Gosling, es gibt diese Musical-Einlage ja, okay, die und die läuft mehr, eigentlich ja. konträr zu der Aussage... Irgendwie, weil irgendwie ist der Plan dann so, ja, die Männer bekriegen sich untereinander und dann bekriegen die sich und dann gibt es aber am Ende sozusagen eine Versöhnungs Musical-Einlage ja. und versöhnungs Und der ist so unfassbar quinch, aber ja. so gut. Der ist halt, der passt halt einfach perfekt und im Grunde ist ja die Aussage, ja, die Männer streiten sich, aber dann finden sie zueinander, ja. In Wirklichkeit lieben sie sich doch alle, weil sie für die gleichen Werte stehen. Und die fand ich so Gut, da müsste man jetzt wieder gucken, okay, wie passt das überhaupt in die Grundaussage des Films? Aber die war, die war unfassbar toll. Und ein bisschen, ja. ich muss den Film ja sagen, ein bisschen ist es ja auch drin, weil ähm, Ken kommt ja zu ihr hin und sagt so, ja, ich bin doch nur erschaffen, um dich zu lieben. Und sie sagt so, ja, ich liebe dich aber nicht. Du musst gucken, wer du selber bist als Mann. Genauso wie eine Frau gucken muss, wer sie selber ist als Frau. Und... Und dann sagt sie ja, vielleicht war ich ja nicht fair zu dir, vielleicht sollte nicht jeder Abend Girls' Night sein. Weil ja, jeder Tag hat dann, ja darauf da geendet, so dass er wieder ja. nach Hause geschickt wurde und
1: Ne? Ja, sie, sie haut ab dann, ne? Also
0: ja, ja, sie haut ab. Aber dass sie zumindest einsieht, ja, so wie ich mich verhalten habe, war vielleicht auch nicht geil. Ja. Das fand ich noch schön. So, ja, aber sehr interessanter ist, Film.
1: Genau, und der ist auf jeden Fall sehenswert. Also Wirklich, auch schon einfach nur wegen den schauspielerischen Leistung von den Leuten hier. Ja. Und weil man dann vielleicht Shang-Chi mehr mag, auf einmal. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Okay, okay. Okay, das okay, okay. Das Barbie. zu äh, Barbie. Gehen wir weiter, ein, ein Kinosaal weiter. Wir haben uns aufgemacht zum IMAX, um den imperfekten Wies 6. Nein, da ist es ja gar nicht. Christopher Nolan sich den Film vorgestellt hat. Äh, 180 mal 22 mm. Nein, das habe ich mir komplett ausgedacht. Ähm, ich glaube, irgendwie 70 mm oder so. 70 mm Film ist. Komplette, komplette IMAX-Leinwand ausgefüllt. Ähm Oppenheimer, das neue Machwerk von Christopher Nolan. Und ähm, sein letzter Film, Tenet, war ja eine richtige Gurke, was die Zahlen anging. Das lag wahrscheinlich auch teilweise daran, dass nur für ihn das Kino aufgeschlossen wurde. Weil eigentlich alle zu Hause waren und versucht haben, Viren abzuhalten. Ähm, jetzt haben wir aber Oppenheimer. Ein gutes dreistündiges... Ich es getauft. Kammerspiel-Drama-Biopic. Über... Ähm, Oppenheimer. Jay. Ich glaube, man
1: kann auch sagen Buchverfilmung zu, ne? Ist es eine Buchverfilmung? Ja, es geht um, also die 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 Vorlage kommt nämlich von zwei Journalisten, Autoren, weiß ich nicht, was die jetzt genau waren, die diese, äh, der, wird ja, der wird ja überwacht vom Staat. Ja. Und das wird ja alles aufgeschrieben, weil, muss man ja machen. Und die haben das komplett durchgearbeitet. Und daraufhin haben die, 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 die dieses Buch geschrieben.
0: okay. Und, und das ist halt auch ein
1: Wälzer und den der Film Pattinson. Auch so lang. Robert Pattison, sagst du jetzt?
0: Ja, der hat nämlich, als er mit Christopher Nolan zusammengearbeitet hat, ihm als Geschenk ein Buch über Oppenheimer geschenkt. Und jetzt ist die Vermutung <lacht> nahe, dass er maßgeblich daran beeinflusst war, dass ähm, jetzt Oppenheimer entstanden ist.
1: Ja, vielleicht steht da drin,
0: Produzent. Robert Pattinson. Vielleicht irgendwann <lacht> ganz, ganz klein.
1: Hat. 20
0: Euro. <lacht> Auf jeden Fall ähm, Oppenheimer. Wir haben Killian Murphy, der Oppenheimer spielt. Und ja, es, es wird jetzt sehr lange dauern, bis ich alle ähm, namhaften Schauspieler vorgelesen habe. Es sind sehr viele. Es ja. sind sehr viele große ähm, Schauspieler. Ähm, ah, und also,
1: es, gibt, es gibt so ein paar, die, die wichtiger zu erwähnen sind, weil die Mehr Screen -Time ja, finde ich, find ich noch nicht mal. Ich finde, glaube ich, Emily Blunt wichtiger, Robert, Robert Tony Jr. Jr. und Matt Damon vielleicht noch. Ja. Und es hat Matt Damon die kurzen Dialoge.
0: Und um den Film mal ganz runterzubrechen, geschichtlich, es geht eigentlich zum einen, ich würde sagen, Akt 1, Erschaffung einer Atombombe. Also wie Akt 1, das Leben, wie er anfängt zu studieren in der Physik. Akt 2, Erstellung einer Atombombe. Akt 3, Nachwirkungen und Hetzjagd gegen äh, Oppenheimer.
1: so Nachwirkungen, genau.
0: Ja. Ja, das ist so die grobe Aufteilung. Und ich muss sagen, ich nehme meine Wertung vorweg, für mich ist Oppenheimer der schwächste Christopher Nolan-Film von seinem Filmwerk, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe fast alles gesehen. Es fehlt nur, glaube ich, äh, Memento, wenn ich noch mal auf seine Filmografie gucke. Hast du schon
1: Insomnia geschaut und Following? Äh, das following, so die Älteren. Ja, äh,
0: äh, Following habe ich tatsächlich von ihm gesehen. Ähm, den allerersten, Memento in Insomnia fehlen mir. Danach habe ich alles gesehen.
1: Okay. Und, der Memento muss unbedingt gucken, den finde ich super.
0: Ja, ja muss, ich, muss ich... Auf jeden Fall, ähm, Warum ist das so? Zum einen, der Film startet meiner... Meinung tatsächlich schrecklich. Also wirklich schrecklich, weil dieser Film ist viel zu schnell auf viel zu viele Zeitebenen, viel zu laut erzählt. Ähm, wir haben wir haben Oppenheimer, der sozusagen als junger Student ähm, Fuß fasst in der Wissenschaftswelt und gleichzeitig fängt aber schon sozusagen die Verhörung von ihm an oder die Verhörung über die Verhörung von einer anderen wichtigen Person. Ähm, und gleichzeitig haben wir am Anfang relativ häufig noch so eine Visualisierung von Molekülen, die durch, durch das Zeitraumkontinuum, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir so... Ich sag, ich sag mal, physische Vorgänge, die dann so wummernd hinten sind und der Sound das der auf knallt. ist auf
1: Elementarebene. Ja,
0: Sieht ja, aber super geil aus. Es sieht, ich sag nichts. Also, es sieht gut aus und auch wahrscheinlich hat Ludwig Göransson wieder Hand angelegt. Ich habe gerade keine Ahnung. Du weißt das, du bist unser Musik Musikboy. Ja. ja, die, die Musik sieht halt, ne? Sie zieht, also alles zieht, aber es passt meiner Meinung nach einfach nicht. Ich glaube, hier ist einfach der falsche Wissenschaftler oder der, die falsche Person auf dem falschen Regisseur getroffen. Weil Christopher Nolan hat irgendwie, zumindest kommt es mir so vor, seit Dunkirk hat er so, eine, so einen Stil entwickelt, dass alles, also Zeit hat er ja immer schon mitgespielt, aber dass alles sehr, sehr schnell erzählt wird und sehr wirr. Also er, er erzählt wirklich <lacht> Sachen sehr wir. Bei Tenet konnte ich es noch verkraften, nenne ich es mal. Bei ähm, einem Dunkirk fand ich es einen Geniestreich mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wie die einzelnen Zeitabschnitte theoretisch ablaufen und dann am Ende kumulieren. Aber vor allem für eine komplexe Person mit Oppenheimer und den ganzen Verstrickungen an Personen, mit denen er zusammengearbeitet hat, ist dieses Erzähltempo, dieser Zeitwechsel, und dieses ewige, laute Visualisieren von Sachen noch dazwischen, das ist einfach eine komplette Überforderung von allem. Und deswegen, also mir hat wirklich die ersten 60, 70 Minuten haben mir wirklich nicht körperliche also Schmerzen gebracht, das ist übertrieben, aber zumindest haben die mich komplett rausgeworfen.
1: Also bis Los Alamos, würde ich ja, sagen. dann, dann okay. schaltet er auch einen Gang runter erstmal. Genau. Ja, mir kommt er mir kommt ziemlich gleich vor, dass der am Anfang echt Tempo machen möchte, weil er weiß, okay, der Typ ist halt am Studieren, ne, der, der lehrt, lehrt und lernt halt über seine, was ist halt für eine, für eine Physik, wie nennt man die nochmal? Quanten. Quantenphysik, genau, ähm, und packt schon mal so ein paar Charaktere an, die für den, also... Charaktere und dann auch Schauspieler, die namhaft sind, packt er an, die wichtig sind für, für die Geschichte, die erzählt wird. Ähm, muss dann aber natürlich mit einem Tempo dadurch, damit jeder so eine gewisse Grundlage hat. Und leider ist das halt ein Leben von einem Typen, der ist halt nicht kurz und der hat halt auch Kontakte geschlossen mit jemandem. Dann möchte er nachher nochmal so, eine, so einen Polit-Thriller erzählen, deswegen muss der da auch nochmal Vorarbeit leisten. Ich weiß nicht, ob er sich hätte nicht einfach nur auf Oppenheimer bis zu Bombe spezialis spezialisieren ja, über dem mich äh, fokussieren sollen. Aber dann gäbe es diese krasse Aussage zum
0: Schluss vom Film auch nicht mehr. Das Problem Deswegen ist, mir, also mir waren einige Sachen zu viel und einige Sachen haben mir gefehlt. Und ich glaube, also, das ist aber einfach eine Drehbuch, äh, Drehbuchschwäche, weil. Es gibt ja genug Filme, wo namhafte sogar Weltkriegs. Guck dir zum Beispiel ein hier mit dem Enigma-Code. Jetzt komme ich gerade nicht aus. Ähm,
1: Ach, den mit Oh, da habe ich aber auch Probleme teilweise mit Ja, du meinst wie heißt der denn auch mal? Äh, the, the The Hunger Games, was ja, ich the, the
0: Imitation the, Game? The Imitation Game, genau. Ähm, und äh, da wird ja auch eine sehr Vor allem Oppenheimer war ja tatsächlich eine Person, die die ganze Zeit geplagt wurde in diesem Konflikt, baue ich diese Bombe? Ist, bin ich ein Patriot? Was Wofür wird meine Wissenschaft schlussendlich verwendet? Bin ich vielleicht doch der Mörder von Millionen von Japanern? Oder kann ich mich da lossprechen, weil ich halt nur die Wissenschaft dahinter sozusagen umgesetzt habe? Und das kommt mir alles ein bisschen sehr kurz. Und da werden aber dann andere Charaktere mit reingenommen, halt der Louis Strauss mit Robert Downey Jr., der dann gegen ein das komplette letzte Drittel sozusagen in ein kammerspiel auf zwei Zeitebenen wieder aufteilt. Und entweder, man, man hätte sich entweder auf einen Teil von Oppenheimer, wie du schon sagst, auf einen Teil seines Lebens spezialisieren müssen oder tatsächlich komplette Segmente rausstreichen müssen, keine Ahnung, sein Familienleben etc. Das komplett raus und sich dann wirklich auf ein auf einen Strang seines Lebens komplett durchgezogen. Also nur seine Wissenschaft mit der Atombombe ja. oder nur seine Skandale und oder vielleicht auch sogar nur die Zerrissenheit des Menschen mit dem, was er erschaffen hat. Weil es gibt immer diese kurzen Anspielungen darauf, ähm, wo er selber darüber nachdenkt, okay, habe ich gerade vielleicht die Hölle auf Erden entfacht. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene, da spricht er, das fand ich auch die stärkste Szene im ganzen Film, noch stärker als die Zündung der Atombombe, wo wahrscheinlich jeder darauf hingefiebert hat. Ähm, da mhm. spricht er vor seinen Wissenschaftskollegen und erklärt sozusagen, dass gerade die Bomben abgeworfen wurden und das halt ein voller Erfolg war. Und alle jubeln so. und er hört halt gar nichts mehr. Und im Grunde sieht er, dann kommt so, dann, dann tritt er auf eine verbrannte Leiche, alles sehr melodramatisch hochgespielt, aber die fand ich extrem gut, ja, weil das der einzige ja. Durchblick ist, wirklich mal, dass er in einem Zwiespalt ist.
1: Ja, okay, es gibt die noch mal. gibt in dem Verhörraum. Aber das ist alles in, in so in sehr
0: klinisch kalt. Da sieht ja, man nie da geht halt wirklich nur an, ne? <lacht> ja, aber da sieht da, da sieht man nie wirklich Gefühle von ihm. Man sieht, in ihm geht ein Kampf vor. Und dann kann man sagen, ja, okay, historisch akkurat, weil. Ähm, aber es ist halt ein Film und man muss das halt nach vorne bringen. Und Oppenheimer war eine Person, ich habe mich mit dem ein bisschen beschäftigt, mehrere Arte-Dokus, bla, 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 bla. Er ist ein Mann, der hat ein Interview gegeben, nachdem die Bomben sozusagen abgeworfen wurden, wo er geweint hat vor der Kamera. Und dieser ganze Mensch Oppenheimer, den habe ich nie in dem Film wirklich zu greifen bekommen. Der war immer sehr technokratisch kalter Wissenschaftler, der halt sein Ding gemacht hat und der dann vor sozusagen vor dem Ausschuss sagt, haben Sie, äh, schämen Sie sich dafür? Nein. Haben Sie Reue? Ja. Und Mehr kriegst du aber nicht aus diesen Menschen raus in dem Film. Und das fand ich halt eine vertane Chance dafür, dass wir so viel Füllmaterial links und rechts und laut und ja, und alles so schnell sein musste und dann doch drei Stunden lang, das fand ich alles, alles ist irgendwie unausgewogen in dem Film, finde ich.
1: Ja, es hat die Frage, wie wichtig ist Florence Pugh Charakter.
0: Ja, also diese
1: Jean Tedlock ist nach den, nach den, was die da ausgearbeitet haben, ein richtig relevanter Charakter, weil der seine kommunistischen Hintergründe weiter erklären sollte. Das Problem ist, die ist ja in dem Film eigentlich nur hier ein Sexobjekt.
0: Ja, sie ist, sie, ja sie, ist, sie ist der Schlüssel zum Kommunismus, dass man ihm dann später auch vorwirft. Also wahrscheinlich ist es schon wichtig, sie einzuführen. Die Frage ist natürlich, dieser vor allem seine Probleme in der Beziehung, ist schon wieder, die sind halt da, aber die werden, weißt du, da, da fehlt mir wieder was. Also die werden gezeigt, aber dann spielt man das ganze Spiel halt nicht zu Ende. Und dafür ist es dann zu kurz, dann hättest du ihm wieder mehr Zeit einräumen müssen. Also irgendwie, wie gesagt, es ist alles zu unausgeglichen. Entweder das eine oder das andere, aber er tanzt, also Christopher Nolan tanzt ja auf so vielen Hochzeiten in einem in einem Tempo, dass also wenn du dir die anderen Filme anguckst, sind die anderen Filme einfach besser. Ich sag nicht, dass er das eine absolute Graupe ist, ich sag halt bloß, er wird für viel, also er wird für viele Leute, glaube ich, eine Enttäuschung sein, die den Film angucken. Ja. Ja, aber ich, der wird auch eine Enttäuschung sein, weil der vor allem kein Crowdpleaser
1: ist, ne? Der ist halt schon ein ganz schönes Brett an Film. Mit drei, nicht nur dank der 3 stunden sondern dank auch, weil der ein Leben beschreibt von jemandem und Leben ist halt kein Film, selten ein Film. Äh, deswegen musst du halt immer sehr viel erzählen in sehr wenig Zeit. Äh, aber praktisch, also
0: Schauspielerisch ist der Film,
1: ja. auch weil die Garant haben. Weil ich gerade also.
0: sagen, also wenn du, wenn du jetzt eine Imbissbude betreibst, aber da nur Sterneköche reinstellst, dann wird da auch was Leckeres rauskommen. Ja, klar. Und da will ich gar nicht aber. die Imbissbuden mit schlecht reden, aber die, die, also die stehen ihm ja Schlange, das ist ja unfassbar. Was ja. da an, also wirklich, da konnte man ja zählen, da wird ein Rami Malek dafür eine Aussage reingezogen in dem Film. Aber den finde ich auch Schauspieler nicht so gut. <lacht> und dann ist da, keine Ahnung, ein äh, Matthias Schweighöfer gibt für ein Händeschütteln als wäre eine Aber come on. ich glaube,
1: Matthias Schweighöfer hat keinen Cent dafür bekommen.
0: Ja, der war einfach froh, dass er da mitspielen durfte. Aber sie waren ja alle froh, dass sie da mitspielen durften. Wahrscheinlich auch ein Killian Murphy und Matt Damon, die sagen, oh geil, endlich mal hier bei Nolan dabei. Aber Killian Murphy ist jedes
1: Mal bei Nolan dabei. Stimmt,
0: das so recht. Da gibt es sogar eine eigene Wikipedia-Eintrag drüber. Ja. So wie, so wie der. warte, ja, wen hatten wir denn noch alles dabei? Jason Clark, Kenneth Brennan, äh, wir hatten äh, den Typen von Drake George. Casey, Casey Affleck war. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> der da, der ist wichtig, müssen den müssen wir erwähnen. der ja. Hahn war dabei.
1: Ähm. Ich weiß nicht, aber den besten, den besten Job haben halt auch schon die
0: die auch am meisten Screentime bekommen haben gemacht. Ja, aber ich hatte also immer wenn ich also es ist ja kein richtiges Biopic, im Grunde ist es tatsächlich er hätte auch The Bomb sein können hätten sie auch als Titel nehmen können, aber sie haben halt Oppenheimer gewählt. Und wenn ich Oppenheimer lese, dann erwarte ich eher sowas wie der das Biopic über Stephen Hawking. Da hat mich bis heute noch innerlich getroffen, ja, das hat tief in mein Herz diese, dieses Biopic, das ist so gut gemacht ähm, aber äh, Stephen Hawking's biopic trägt wird auch bei mir komplett durch die Musik getragen ja, doch, doch auch schauspielerisch ist das gut und auch vom Drehbuch ist das gut die haben, die haben halt wirklich sein Leben genommen und haben eine sehr schöne Kurve gefunden, wie sie das in einen Film gießen können, und wie gesagt, da bei mir ist hier eher so wie so ein Herzschlag, da sind Ausschläge mit lauter Musik und dann explodiert eine Atombombe und dann haben wir so einen Down, weil er einfach emotionslos in einem ganz kleinen Raum sitzt und vielleicht ist das ein großes, der große Blick von Nolan gewesen und er wollte es genauso, ich wollte es aber nicht, deswegen kann ich dem Film nicht mit gutem Gewissen eine gute Bewertung geben. Es ist immer noch ein fantastischer Film, aber ich kann auch mit dem Geld und dem Cast kann ich auch nichts anderes erwarten. Also das viel, viel, viel wie für, für mich hat er für mich hat er unter, also zweieinhalb von fünf. Also ich würde ihm genau 50 Prozent geben. Das ist immer noch gut. Haben also also haben die, die auch nicht. Los selbst aufgebaut. Wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht also, vorstellen, dass der dass der Film auch ähm, schlecht ankommt. Also aber der wird halt nicht der wird halt nicht so. Das ist halt kein Dunkirk für mich. Das ist da fehlt mir was. Also sonst war Nolan für mich immer bumm. Da gehst du rein, den guckst du an und dann zack, geil. Der war halt jetzt nicht zack, geil. Der war halt gut mit Mängeln. Mit einer Menge Mängel. Aber immer noch immer noch ansehbar. Also wenn ihr ob mal in einem IMAX gucken könnt, das ist natürlich ein audiovisuelles Meisterwerk, aber hat halt für mich drehbuchtechnisch eindeutig Probleme.
1: Hm. Ja. Also ich, ich verstehe, wo das Problem ist. Verstehe, der ist den, den wir, denen werden auch wirklich nicht viele Leute gefallen. Ich glaube so, das ist erstens ein Film, der wirklich für Kritiker gemacht wurde. Und die können sich dann daran aufhängen und sagen, äh, hey,
0: und Murphy soll einen Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Ich habe mal ich eben bei Rotten Tomato ich... gucken. 94, ja. 94.
1: Ach, User auch 94? Yes. Hab ich nicht gedacht. Ja, wie gesagt, weil ich finde den auch sperrig. Ähm. Der hat Und hier, ein paar hier
0: ist sehr schön vom Observer. For the most part, the film is, towering achieve, äh, is a towering achievement. Und das stimme ich ihm auch zu. Teilweise ist der Film genial, aber er hat leider zu viele Durchhänger. Es gab auch wirklich Phasen, da muss ich gehen. Da war ich tatsächlich ein bisschen gelangweilt. Ich kann, war ich, wieder
1: ich, kann, ja. ich kann auf jeden Fall sagen, was die schwierigste Szene im Film ist. Also wo, wo es am anstrengendsten ist. Also du hast. Äh, nicht im letzten Anfang vom letzten Drittel kommt die kommt die der Trinity Projekt dran und das womit einer stecksten Szene im Film die Trinity Geschichte äh, also auch wie die Aufmachung ist die dauert auch eine Stunde, also einfach nur bis die dann endlich mal die Bombe loslassen ähm und die Szene ist, ist in allen perfekt. Da wird auch nicht so viel gelabert. Da gibt gibt's so ein, paar, so ein paar Ha! Und hier ist ein Gag. Kleiner, kleine, kleines, kleines Gagchen ist da drin, wo du kurz aufschmunzeln kannst. Aber es, es tänzt hochsehen, die Szene. Ähm, muss aber
0: auch sagen, der Film, also
1: nicht um die schlecht zu reden, der, der baut die ganze er Zeit baut auf. baut alles
0: ja. auf diesem Mittelpunkt auf.
1: Ja, aber gut, das ist ja halt Oppenheimers Leben. Ne? Und Oppenheimers Leben geht halt gefühlt nur um diese, diesen Moment.
0: Ja, das stimmt
1: schon. Deswegen ist das schon vernünftig, dass alles um diese Szene aufgebaut wird. Deswegen ist die Szene, deswegen wiegt die Szene ja auch noch mal ein ganzes Stück härter, weil man ja vorwerfen kann, okay, wir alle wissen, dass das klappt. Das ist, ja, ja, das ist ein Titanic-Argument. Ja, genau. Aber funktioniert ja trotzdem. Äh, dann kommt kurz die da kommt noch mal eine krasse Szene. Die hattest du gerade schon angesprochen. Deswegen da unbedingt. Nolan, mach endlich einen Horrorfilm. Von mir aus auch PG-12. Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kriege mal einen Horrorfilm. Irgendwas Kleineres. Oder einen großen Horrorfilm. Mach einen großen Horrorfilm. Ähm und dann kommt. Dann kommt der Polizthriller rein. Und danach ist erstmal so eine richtige Downphase. Ah, ja, und dann, Leute, Ab da habt die, ihr hoffentlich
0: schneller gehen müssen? Oder? Ich wollte einfach nur sagen, und dann, Leute, habt ihr hoffentlich auch euer Notizbuch dabei, weil dann beginnt das Name-Dropping. Und dann habt ja. ihr hoffentlich ganz gut aufgepasst und habt euch ganz genau jeden Wissenschaftler, mit dem er zusammengearbeitet hat, vom Namen her gemerkt. Weil dann wird, also ab und zu wird nochmal äh, zurückgespult und wird nochmal so kurz eingeblendet, ach, der war's, ne? Äh, erinnern sie sich noch an. Äh, Werner Heisenberg und dann so, ah ja, ja, das war Matthias Schweighöfer, der ihm die Hand gegeben hat. Ah, ja, ja. Gut, aber das, der der, der, der hat Matthias Schweighöfer nicht eingeblendet. Doch, der wird einmal eingeblendet. Ja, stimmt, der wird einmal, ja, genau. du genau. ja, sagt er, ja, mit dem habe ich zusammengearbeitet und dann so, ja, 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 nochmal Hand zeigen. Okay, aber dann gibt es aber auch irgendwann wird einfach random, äh, Gary Oldman spielt übrigens Harry S. Truman, wollte ich bloß nochmal als wichtigen Namen einwerfen, ähm, und Casey Affleck spielt auch mit, ähm, auf jeden Fall danach werden halt Namen gedroppt von den ganzen Leuten, die du vorher Aber das sind halt so viele und so viele Querverweise, wer mit wem zusammengearbeitet hat. Und wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann wird noch mal so eine äh, das haben die damals besprochen Szene eingeblendet. Aber dann, du bist halt komplett überfordert. Also wirklich, mhm. ich war komplett überfordert.
1: Ja, ja, nee, komplett verständlich. Da sind wirklich sehr viele Namen. Und ich glaube, stell dir mal vor, der hätte diese Szene nicht gemacht, wo er noch mal zurückgeblendet hätte. Er hätte erst ja jeden verloren. Und stell dir mal vor, jetzt kommst du noch irgendwie aus, aus Japan und guckst den Film und für dich sehen sowieso alle aus dem Westen gleich aus. <lacht> GAU! Einfach GAU. Ähm, ja. Äh, was wollte ich noch sagen? Jetzt bin ich. Achso, ich bin mega happy, dass ein Darsteller da mitgemacht hat. Der hat zwar auch nicht die größte Rolle und der ist auch nur in Schwarz-Weiß geführt zu sehen, weil wir haben ja diese zwei, Zeit, zwei Zeitebenen. ist halt nicht zwei Blickrichtungen. Einmal von Robert Donnie Jr. in Schwarz-Weiß und einmal von Killian, oder von Oppenheimer, Killian Murphy, die dann in Farbe. Aber ich bin dann happy, dass Album Aaron Reich hier mitgemacht hat. Ich sehe den zu gerne dafür, dass der in Solo so verschwendet wurde und danach irgendwie keine Filme mehr bekommen hat. Ja, vielleicht jetzt,
0: äh, wenn man so
1: weit in ja, der stehen hat. Der hat Bear dieses Jahr gemacht und, und Oppenheimer. Ja, vielleicht geht's ja jetzt wieder los. Ja, vielleicht übernimmt er nochmal ein Solo-Projekt. Okay.
0: Alles klar, ja. dann, dann das zu Oppenheimer. Dann ist aber ein Kinofilm, ne? Oppenheimer. Ist ein Kinofilm, ja. Ich glaube, also. Fernsehen ist halt so, als wenn man, ich habe momentan auf noch ausgeliehen, der Patriot von Mel Gibson. Das sind halt so riesig lange, dicke Schinken, die gucken sich wahrscheinlich im Kino spannender als auf dem Fernseher.
1: Genau. Vor allem ist da auch ein bisschen mehr Tänz, wenn du nicht, also, ist zumindest bei mir so, wenn ich zu Hause schaue, gucke ich dann auch häufiger mal aufs Handy. Das ist aber auch normal, denke ich, hoffe ich. Ähm, Im Kino mache ich es nicht, logischerweise. Da gibt es okay. auch Experten. Ah, genau, das habe ich vergessen bei Barbie zu erzählen. Junge, war ein Publikum. Die waren nicht
0: leise. Ja, das stimmt. Die haben sehr viel geredet. Aber ich glaube, das klingt auch so frech, aber das typische Barbie-Publikum? Also waren tatsächlich glaub, die Leute, glaub, das, das sind halt nicht Kinogänger wie wir, sondern eher so Gelegenheitsgänger, die auch häufiger mal auf sein Handy schauen und die halt als Dreier-Vierer-Gruppe da rein sich ein bisschen auch unterhalten während des Films.
1: Ja, ja, gut möglich. Sie ja,
0: waren gut. nicht zum Glück nicht so laut, dass es mich gestört hat.
1: Ey. Da hat mich der, der Trommler mehr gestört. Bei Oppenheimer. Aber es war nur der Typ hinter mir, oder? Ja,
0: kostenlose laut. Rückmassage.
1: Ja, aber zum Glück nur in Bummszenen, ne? Also hat sich halt <lacht> sehr erschrocken,
0: also sehr erschreckend. Wahrscheinlich. Der Mensch.
1: Wahrscheinlich.
0: Er sich aber wahrscheinlich so erschrecke ich mich eigentlich nicht. Ist nicht so, dass ich dann am Strampeln bin. <lacht> Wenn er sehr schreckhaft ist, dann wird er sich wahrscheinlich auch bei meinen Filmen, nicht ich eben mitbringe noch, bevor wir über Serien sprechen, nämlich Megan. Ich habe mir Megan angeguckt, das war dieser Horrorfilm der bei TikTok ja, und so generell richtig krass, ne? Der ist nämlich ab 12, der wurde nämlich extra ab 12 geschnitten, weil die dachten, das ist für die Generation TikTok besser. Und ich mhm. muss sagen, er ist sehr quinch, aber ähm. Für einen zwölf Jahre alten Horrorfilm schon hat der... <lacht> für einen Film, der ab zwölf ist. Der ist nicht zwölf Jahre alt. Der für einen zwölf Jahre alten Horrorfilm, für einen Film, Film ab zwölf ist der gar nicht schlecht gewesen. Also, ganz kurz zusammengefasst. Hauptprotagonistin, kleines Mädchen, verliert ihre Eltern, muss zu ihrer Tante. Tante arbeitet zufällig bei Mattel. Nee, keine Ahnung, ausgefundener Name <lacht> in <ihren> Spielzeugherstellers. <lacht> und die ja. haben irgendwelche so Roboter-Hunde und die wollen jetzt, und sie arbeitet aber gerade an einem Prototypen von so einem KI-Puppe namens KI Maggie. Und die ist, lernt durch künstliche Intelligenz. Und um die zu trainieren, nimmt sie, schenkt sie oder überlässt sie ihm ihre, ihre Nichte halt. Und die äh, kann da ein bisschen mitspielen. So, damit die auch ein bisschen ihren Tod ihrer Eltern. Sie ist auch ein bisschen überfordert, die Tante. Und deswegen ist das, ja. Unser Problem ist: Chucky die Mermer puppe style Sie kriechen Defekt und ähm, ja. Dann äh, nimmt sie ihren Beschützertrieb ein bisschen zu ernst. Genau.
1: Okay, gibt es eine Schauspielerin für Megan?
0: Ja. Amy Donald spielt Megan und die wurde auch gefilmt und dann wurde dann so ein bisschen mit CGI drübergelegt. Deswegen bewegt die sich auch so komisch.
1: Okay, okay. Ja, gut, du musst halt. Also bei dem Film ist. Oder bei dem, bei dem Film war ja irgendwie das Ziel, dass sie dieses Uncanny Valley hinkriegen.
0: Yes, das ist auch... Also, ähm, also ich dachte mir die ganze Zeit, für kein Geld der Welt würde ich mir so eine Puppe in mein Zimmer stellen. Vor allem, da sie auch so einfach schläft und die Puppe sitzt halt neben ihr und guckt sie an. Und ich dachte so, nope. Mm -mm. Wird nicht passieren. Auf jeden Fall, er ist ab 12. In Deutschland ist er tatsächlich FSK 16, sagt mir zumindest Wikipedia. Ähm, ja,
1: gibt's ja wohl... Also ich habe ja schon mal gesagt, dass dieses dieses it Follows ab 12 sein sollte in Deutschland. Ja, weil das irgendwie Gewalt oder weil, halt... Ja. Ist Kino Faktor? 12, Dingen 16 oder so? Gibt's ja auch. Kann Dann kann gut sein. Ist, äh, ich glaube im, im im Heim ist es immer ein bisschen höher gerankt. Aber ja, okay. Lass ihn ab zwölf sein. Ich glaube, ich glaub, dass zwölfjährige den auch noch abhaben können. Dann kriegen die einen guten Schrecken kurz rein. Gibt es da viele brutale Szenen, die den Film irgendwie Also,
0: die arbeiten schon mit diesem Wegschneiden, diesem Angedeuteten. Also, man sieht Blut, aber, keine Ahnung, es gibt ja eine Szene äh, im Trailer auch, da hat sie so ein Da tanzt sie so komisch im Flur, ne? Und hat so ein äh, so Messer von so einem Papierschneider. Damit ersticht ja. sie ein, aber man sieht nie, wie sie ihn ersticht. Man sieht bloß so sein Gesicht so oh! Aufgerissene Augen, weggecuttet und dann, oh nein, sein Hemd ist blutig. Weißt du? Also immer okay. die eigentliche okay. Tat wird nie. Aber es gibt eine Szene, die ist auch im Trailer, da, da wird da ja so ein Junge verfolgt. Den er das Ohr abgezogen kriegt. Und das Ohr abziehen, die ist schon heftig. Also dann sieht man ihn voll. Man sieht so, wie das Ohr immer länger wird und so langsam reißt. Und ich dachte so, okay. Okay, ich bin, ich bin involviert jetzt hier gerade. Das ist schon und deswegen. Also der setzt und er hat die anderen Kills will ich nicht wegnehmen, weil es gibt so ein, zwei Kills, die sind schon sehr kreativ. Ja, da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Das Ende ist stundenlangweilig. Das ist so ein kleines Mädchen und Mutter verbünden sich und besiegen halt das Ich jetzt ähm, gedacht. Typisch Chucky dem Mörderpappe like. Aber für so ein, zwei Kills und diesem Uncanny Valley und auch mal so sehen, wie Generation TikTok vielleicht einen Horrorfilm sieht, weil der hat ja ich glaube 180 Millionen eingespielt, also wird safe auch ein neuer kommen, sie haben sich auch natürlich eine, ja ja, Megan 2.0 schon angekündigt, ähm, die haben sich auch schon die Hintertür aufgelassen, warum sie überlebt hat und das, äh, wenn man sehen will, wie vielleicht so eine neue Generation Horrorfilm aussehen will, kann sich mal Megan angucken. Und was ich mit Cringe okay. meine, sie, sie tanzt halt auch ab und zu und singt. Und da dachte ich mir so, ist jetzt gerade unangenehm. <lacht> das ist mir jetzt gerade <lacht> unangenehm. Ähm, mach mal weiter, so ungefähr. Ja, aber das zu äh, Megan ist weniger scheiße, als ich gedacht habe.
1: Ja, gehört auch dazu. Überraschungen sind immer gut. So. Vegan. Okay. Bunchy Achso, ich darf meine Crunchyroll-Listen jetzt zu Ende bringen, weil ich, ich werde auch kurz
0: was uh, dazwischen werfen, aber ja.
1: Okay. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich Chainsaw Man geschaut habe. Den habe ich jetzt tatsächlich zu Ende gebracht. Muss man ja auch erstmal mal hinkriegen. Ne? Immerhin gucke ich da zwölf Folgen durch und ah, da muss man auch hinterherbleiben.
0: Dann ähm, sind ungefähr zwei Marvel-Folgen.
1: Äh, zwei Marvel-Filme, ja. ja. Folgen. Ist halt so.
0: Also gefühlt, ja, sind ja 12 mal 20, also drei sind eine Stunde. Ein Marvel-Folge dauert 1 Stunde 32.
1: Ja, ja gut, aber ich 25 Minuten, wenn du genau. Ja, ne? okay. ja, wenn du den <lacht> abspann
0: und so rauskattest mit überspringen, dann ja.
1: Okay. Ja, ja äh, ich habe ja schon angedeutet, dass ich irgendwo nachvollziehen kann, warum Shanks-Sormen gut ist. Äh, ja. Der, der Drive vom Hauptcharakter, also du hast du auch schon gesagt, ist es wack irgendwie, ist irgendwie so ein bisschen jugendlich, so ein bisschen. Ja, okay, von mir aus, also ich, wir müssen halt irgendwie den Charakter irgendwie den Ziel den geben und auch wenn das Ziel jetzt irgendwie weird, wack ist. Ja, wir mal immer übertesten,
0: weird, wack, notgeil, das geht mir halt immer auf den ja, Sack. Man aber kann auch Naruto machen, die haben auch solche Szenen gehabt aber nie in diesem Das da, da ja, Einzige der ist, was den Protagonisten am Leben hält. So. Ja, so schlimm okay. hätte ich das
1: auch nicht gewusst. Aber ich ich Gut, ich weiß, dass das Genre irgendwie schon vorgibt, dass meine Freunde Aber es geht mir irgendwann auf den Sack. Vor allem, weil ich jetzt auch wieder eine Serie zu Ende gebracht habe, wo meine Freunde sind mir wichtig und ich muss sie retten. Und ich tue alles für meine Freunde. Ja, okay, ich weiß, das Genre, das, soll, das ist alles darum. Ähm der hat ein paar Gag-Szenen, die auch darüber gehen. Ich meine, es gibt diese gute alte erste Kuss-Szene. <lacht> Toll. Mhm. Ähm, das Geschnetzel ist is cool. Ich, manchmal finde ich die ein bisschen zu edgy. Und alles, was dieser
0: Du musst edgy ja. anders definieren im Anime-Sektor.
1: Ach so, ja. Ich meine nicht edgy, also ECC, sondern edge, ne? so wie Kante schön kantig ja, ganz schön kantig ganz schön kantig der Film dass ähm, das, das äh, ah, diese 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 eine andere Protagonistin da die mit den Hörnern auf dem Kopf ja ich wollte nur essen ja come on Als ja ist, genau das ist echt sympathischer Charakter ich habe nur
0: wegen dem Gorgo geguckt wegen nichts anderes wegen was Wegen den Kämpfen und dem Gore. Das war der einzige Grund, warum ich es geguckt habe. Weil es sehr gut animiert ist. Die Animationen es sind gibt schon ein sehr
1: gut. Es gibt ein paar Momente. Also erstmal gab es eine Folge, in der habe ich mich verliebt. Das ist die Folge, wo die in diesem Haus reinkommen und einfach architektur -Horror pur ist. Wo die nicht mhm. mal aus dem Hotel rauskommen. Das ist eine sehr geile Folge. Und ich glaub, Pistolenschüsse heißt die Folge. Die habe ich mir extra gemerkt. Da passiert was worauf irgendwie die ganze Zeit drauf aufgebaut wurde. Und da ändert sich die Welt nochmal ein Stück. Weil alles so ein bisschen eingegrenzt wird. Und dann kriegt man auch erst immer so mit, was die Fähigkeit ist von, wie heißt sie? Die, die, die mit den komischen Augen. Und ja, ja, das ja. das
0: fand ich schon cool, weil die hat eine Fähigkeit, die so einen moralischen Zwietracht schon fast in sich hat. Ja, genau. Und die übermächtig ist dafür aber. Und das fand ich, das fand ich auch eine sehr epische Szene. Genau, da ist dann
1: auch noch die Frage, wie das weitergeht, weil das ist ja ziemlich offen. Ich mag den Protagonisten, also ich finde den Dämon, ich glaube, die heißt Power. Ist, glaube ich, der von den vier Hauptcharakteren, ist, glaube ich, der schwächste Charakter. Ähm, ich, dieser, dieser, dieser Pinselkopf, <lacht> ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Der ist auch noch ein ziemlich interessanter Charakter, weil der dieses meine Freunde mitbringt.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: und ich glaube, der hat auch nur noch der hat auch so eine, so eine Stoppuhr, ne, die relativ eng ist. Ja, äh, ist auf jeden Fall interessant, wie es weitergeht.
0: Mal gucken, was kommt. Nicht was, zu vergessen. Mal gucken, wa dem, was wird. Der gegnerische Dämon, der einfach eine Waffe ist, durch die Amerikaner.
1: Ja, der weiß man ja nicht, wie der ausschaut, oder? Ja,
0: na, na, ja na, da weiß man nicht.
1: Der Pistolendämon oder Pistolenteufel. Pff, du kannst weil, doch weitermachen.
0: Äh, was? Ja?
1: Ja, ja, ich, ich mag die Geschichte einfach darum, weil es eigentlich so banal ist. Ich meine, als zum ersten Mal Waffen raufkommen, also als erstmal eine Waffe gezogen wird in den, in den Anime, habe ich eigentlich mir nichts dabei gedacht. Bis, äh, Moment mal, die haben ja was erzählt, Moment mal! <lacht> fand ich gut.
0: Äh, was ich interessant was? fand, ist, ich bin ja gerade auch bei einem Anime, hm. der heißt uh, I Got Reincarnated as a Vending Machine. Und es geht um einen Protagonisten, der von einem Automaten erschlagen wurde und jetzt in einer Fantasy-Welt wieder erwacht ist als Automat.
1: Ich habe eine Frage: Wie viele Filme gibt äh, Serien gibt es, die äh, mit den Worten anfangen "I got reincarnated as"? Uh, ich
0: glaube gar nicht so viele. Ich glaube vielleicht 20 Serien. Ich glaube im Manga-Sektor <lacht> müssen Nein. das jetzt mittlerweile Tausende sein. Da wird auch noch einiges ja. auf uns zukommen. Man kann als alles Reincarnated glaub, das heißt, werden. Das Problem ist, am Anfang dachte ich mir, okay, das ist so dämlich. Der, der Protagonist kann noch nicht mal reden, sondern er kann nur reden mit diesen Standardfloskeln, die so ein Automat von sich gibt. In Deutschland kennen wir das ja gar nicht so. Da ist halt ein Kohleautomat, steht am Bahnhof rum und macht nichts. Aber in Japan kann der sowas sagen wie Dankeschön oder. Ähm, ähm, kommen sie doch her oder so. Und damit kann er nur mit der Außenwelt kommunizieren.
1: Ach du Scheiße.
0: Und am Anfang war der Gag ja auch noch ganz witzig, bloß wenn du in der vierten Folge bist und der immer noch die gleichen Voice lines seit vier Folgen verwendet, denkst du dir so, okay, Aber schon wie ziemlich schnell. Auf... Ja, er findet also, ein Mädchen, ganz, also. was sehr erschöpft ist und was auch, er, er kann nur überleben, wenn Leute bei ihm einkaufen, weil er braucht Geld, um sozusagen bei den Geld. Strom zu bezahlen. Und es kommt da zufällig jemand vorbei kurz vor Ende, kurz vor Ende stirbt und dann kauft sie sich was und äh, sie ist richtig schlecht, sie ist ein richtig schlechter Abenteuer, die einzige Stärke, sie, die sie hat, ist, sie ist super stark und deswegen nimmt sie ihn einfach und nimmt sie ihn einfach hoch und trägt sie in ihr Dorf.
1: Okay, und, und, und
0: wie, kommt, wie kommen die Sachen in den wieder rein? Durch Magie. ach so also, die haben sich sehr wenig gedacht, tatsächlich bei diesen. Und das Schlimme ist, ich dachte, ich bin verschont geblieben, ne? Ich dachte, ich bin verschont geblieben. Ich dachte, es wird so 0815 Freundschaftsdungeon irgendwas ne?
1: Ja, nee, ich glaube, Edgy ist da ganz groß geschrieben.
0: In der dritten Folge befinden wir uns auf einmal in einem Badehaus wieder, wo ja, er Standard. Im, in, der Frauen, in der Frauenumkleide äh, Shampoo verteilt und. Der Ach, warte, der kann aussuchen, was er verkauft? Ja genau, der kann sich umbauen, der kann sein Sortiment ändern und der kann sich zum Beispiel okay, auch in so einen nee. Gacha-Automaten äh, ändern oder ne, kann verschiedene Automatenformen annehmen und jetzt kommt ja das Allerschlimmste, dann gibt es anscheinend ein Problem mit der, mit Krankheiten und der Überbevölkerung und dann verwandelt er sich in einen Kondomautomaten und dann dachte ich mir so, okay, okay, was mache ich hier eigentlich gerade mit meinem Leben? Ich bin eine studierte, noch nicht ganz erfolgreiche Person. Mein Leben muss wieder in Ordnung sein. Ich breche diesen Anime hier ab. Weil es <lacht> gibt ja Grenzen. So ein Scheiß muss ich mir ja wirklich nicht geben. Und ich kann ja, ja, mittlerweile kannst, nicht mehr nachvollziehen, wie Leute sich Also ich mag dieses, ich bin ein Held und ich sterbe in der realen Welt und jetzt bin ich in dieser neuen Fantasy Welt und die sind zumindest nicht so blöd wie in den Zombie-Filmen, die ja auch alle gleich funktionieren wo die dann sagen: Oh mein Gott, geht's dir gut? Wieso siehst du so komisch aus? Ich habe noch nie einen Zombie gesehen. Aber da in diesen in diesen Serien sind die eigentlich sofort: Boah geil, hier ist eine Fantasy Welt. Ich weiß eigentlich wie alles funktioniert wie ein Videospiel. Und dann ja, und erleben die halt zählt, coole Abenteuer. Halt. Aber dieses ständige Edgy. Ich hab, ich bin ein Mann. Ich mag auch Frauen. Aber come on, es kann doch nicht sein, dass jeder Anime nur noch daraus bestehen muss. Nur noch aus Fanservice und Edgy. Ja, da zählt sich halt am besten, ne? Es kann doch nicht sein, dass selbst so Sachen wie Chainsaw Man, die wirklich gut animiert sind, gut, sehr eigenen Stil haben, interessante Charaktere haben, dass die Hauptmotivation der des Hauptprotagonisten ist, mit der Vorgesetzten zu schlafen.
1: Ich glaube, das ist ein Grund, warum sich die Leute den tatsächlich weiter angeschaut haben. Ja,
0: das ist glaub, ja das Schlimme. Ich, ich glaube, so, glaub, das ich ist da genau das, was die Leute sehen wollen. Ich kann es bloß nicht ja. verstehen. Wo sind denn meine ähm, Code geese und Cowboy Bebop? und sind, da. Da sind sympathische Charaktere, die auch keine Ahnung, Cowboy Bebop ist ja jetzt auch ein Schürzenjäger. Aber das ist nie so penetrant gewesen.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich sag ja schon seit 100 Jahren zu euch, schaut euch endlich Baccano an, dann reden wir weiter. Aber nein, ihr wollt lieber I Got Real As a <lacht> Slime Spider vending Machine. Ja. Glaub, über
0: die hast du schon gesprochen. Ich weiß nicht, welche du noch hattest. Ja, I Got Real As a Spider war ja wieder was Cooles. Weil mit einer Spinne die super süß aussieht, wenn du sozusagen aus ihrer Form guckst und die halt super ekelhaft ist, wenn du aus einer anderen Form guckst. Und da ist halt nichts mit Sex, ne? Das ist eine hässliche Spinne. Da geht's nur um Leveling und Spaß und nicht um Edgy. Da, da, da wiggeln mir keine zwei Gigabrüste in Anime-Style äh, vor den Augen. Aber gibt's nicht, gibt's nicht bei
1: so auch wirklich Folgen, so Nebenfolgen, die auch gelist, es, ja, gelistet sind. Ja, Es sind. gibt
0: die typischen die, Strandfolgen. Ja genau, die sind aber auch nicht mit in der in der Standardserie drin, sondern die sind auch separat. Nee, nee, aber nicht bei diesen kurzen Serien, die
1: alle da. Ah, okay, okay. Ja, okay. Weird. Ja. Ja gut, ich habe wie gesagt, meine meine Vermutung ist schon fast
0: wissen, also das verkauft sich halt wahrscheinlich am besten. Ja, ich bin vielleicht bin ich einfach ein Romantiker und stehe eher so auf so tatsächlich, wenn man schon so weit macht, dann eher auf Womans, weißt du? Also eher ein bisschen so weit wie zu Suzume oder so, so eine Art von Liebschaft, aber eben dieses absolut niedrige, niedrige Triebe, Brüste, 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 ja, cool. Ja, das gibt mir gar nichts mehr. Das, das stößt mich einfach ja, meine, nur noch Du ab. kannst es halt auch in eine Geschichte
1: einfällen, ohne dabei so ja, so tierenlos zu sein. Ja, das Kann halt, man. Ich weiß nicht, ob Das ist halt einfach so
0: unfassbar flachtet Ja, keine Ahnung. Und da muss ich einfach auch abstrafen, auch wenn da auch viele sagen, ja, aber das macht doch Anime aus. Ja, nee, für mich aber nicht. Für mich ist halt okay. einfach nur hirnlos. los. So, du hast noch was gesehen? Ja,
1: ich habe ja gut noch was. Ich habe es schon mal geschaut, aber und der hat mir relativ viel Zeit gestohlen, kann man One so Piece. sagen. Weil, nein,
0: einmal nein. komplett durch in einer Woche ist glaube ich gar nicht tatsächlich zeitlich möglich. Nein, ich habe Tokyo Ghoul geschaut. Ah okay. Wenn, äh, Tokio Ghoul. Anime, der auch da ohne rauskommt. Äh, was? Anime, der auch ohne den Scheiß rauskommt. Ja,
1: teilweise. Ne? Es gibt trotzdem ein paar Momente. Also der erste Tokyo Ghoul auf jeden Fall nicht. Also die erste Staffel. Die zweite äh, habe ich nie gesehen. Du hast die zweite Staffel nie gesehen? Nee, ich habe nur die erste gesehen. Ja, okay, dann kann, verstehst du nicht ganz, wo das Problem liegt. Also ich bin mit Also theoretisch hat Tokyo Ghoul die Liebe zum Anime-Serien. So diese, wie heißen die? Seinen Anime-Serien. So ein bisschen Verstärkt. Äh, aber die zweite Staffel ist halt zwölf Folgen und da wollen, ich glaube, einen doppelt so langen Band reinbringen und das große Problem gewesen. Deswegen ist das alles so super überhastet. Okay. Und jetzt kam, also jetzt kam, das ist schon auch schon wieder ewig her, aber ich hatte nie wirklich die Muse, den zu schauen und jetzt habe ich halt Crunchyroll, deswegen wird jetzt geguckt. Ähm, Jetzt kam Tokyo Ghoul Re, also RE, keine Ahnung wofür das steht, äh, Reincarnated vielleicht, kam raus und packt erstmal die Geschichte nicht an, hat aber einen Protagonisten, der ziemlich so aussieht wie der, wie der Protagonist aus der ersten Staffel. Man kann sich dir vorstellen, wenn ich schon sage, die heißt RE, also vielleicht Reincarnated oder so, kannst du schon vorstellen, worum es dann gehen könnte. Mhm. Äh, nicht ganz, er wird nicht reinkarniert. Aber, nehme mich jetzt auch nicht vorweg, ist auch doppelt so lang. Also, in zwölf Folgen hat diese Staffel 24 Folgen. Und er hat trotzdem das gleiche Problem. Ich habe ich hab das Gefühl, ich müsste den Manga mir an, anlesen, weil es gibt so Momente zwischen Folgen, da kommen auf einmal neue Charaktere, die, die anscheinend wichtig scheinen, ist aber nicht sind. Und, aber trotzdem mehr Profil haben. Also du kennst ja, right, bunte Haare. In dem ist nicht so krass. Sie also, haben auch bunte Haare, aber in der Art funktioniert ja, weiß Oh, da haben sie sich sehr viel sehr viel Zeit genommen fürs Design. Aber du bist halt nur im Hintergrund vorhanden.
0: Aber ist es denn mal eine Zeit wert, mich da weiter reinzutiefen? Oder sagst du eher, bleib also, in der sag, nostalgischen Welt der ersten Staffel, halt die guten Erinnerungen und scheiß auf den Rest. Äh, ich glaube
1: wenn du die zweite Staffel guckst, ähm, dann machst du ja ziemlich viel, also kaputt machst du ja nicht, aber die ist schon echt nicht so gut. Und die zweite Staffel musst du aber, die swingt notwendig, dass du die gesehen hast für die nächste Staffel, also für die Erie jetzt. Und ich sag mal so, ich bin ein ganzes Stück, äh, also die hat ein bisschen persönlicher gestimmt als die zweite Staffel. Ähm, die ist jetzt auch zu Ende, also Du kannst jetzt nur noch Spin-Offs erzählen. Keine Fortsetzung mehr. Und das ist eigentlich wohl nett, wie die zu Ende geht. Also es ist ein gutes Ende. Okay. Aber weißt du, es gibt ja diese Momente, wo du eine Serie schaust und dann kommt ein Ende und dann denkst du so, nein, was fange ich jetzt mit meiner Zeit an? Oder du beendest die so und denkst so, okay, ja, war eine schöne Geschichte, tolle Erzählung, ich nehme davon was mit. Aber ich bin jetzt auch so zufrieden, dass die zu Ende ist. ist also eigentlich oh, in
0: 99,9% immer der richtige Weg.
1: Genau. Ja, Gut. ich habe auch nichts dagegen, dass, wenn da eine Serie kommt
0: und die sagt, ja, zu Ende. Und du sagst, nein,
1: wieso? Also One Piece.
0: Ja, One Piece nicht nicht wirklich. One Piece hat sich also, gedacht, wir machen das ganz anders. Nein, nein, wir nein, sind ich mein, jetzt ich mein, bei 60%, wenn wir 800 Folgen raus haben.
1: Ich, ich, ich meine nicht so, dass der kein Ende hat. Ich meine auch, diese Serie hat ein Ende aber da willst du noch nicht dass sie zu ende ist. Und die bei der ist jetzt ist mir jetzt eigentlich gleich, ob die zu Ende ist oder nicht, wenn jetzt weitergehen würde, würde ich weiter gucken. Aber wenn es zu ende ist, auch gut, weil er hat ja ein gutes Ende bekommen. Ein äh, zufriedenstellendes Ende ist also gut. Wie gesagt, ich habe Probleme, es gibt so ein paar Charaktere, die werden vorgestellt, dann machen die einen Kampf und die überleben halt allen Scheiß. Und der Charakter sitzt dann irgendwo in der Ecke und kommt nie wieder und heißt er ist tot. Und jetzt wollt ihr mich verarschen. Ihr habt Leute geköpft und die
0: kamen wieder. Okay, von mir aus. Äh, ja. Gut, dann mache ich mal den Abschluss. yu äh, ja. zu Kaisen habe ich mir angeguckt. Ja, dann
1: wollte um, ich das nicht machen.
0: Um den Hype anzugucken. Äh, ich kann nicht verstehen, warum der Hype so groß ist, weil du hast einfach das äh, Trio von Naruto, bloß im neuen Skin. Du hast den dusseligen, <lacht> ich will stärker werden, Protagonisten. Ähm, du hast den coolen, zurückhaltenden, kühlenden Sasuke-Typen, ähm, mhm. der von seiner Familie verstoßen wurde. Und, und du hast sie. Und du hast, <lacht> du hast sie, die halt so ein bisschen große Klappe hat und immer die beiden so ein bisschen ne, auf Vordermann hält. Und du hast halt ähm, Kakashi als richtig krassen Mega-Ninja in der Serie, der alles kann.
1: ja äh, Ganz schnell, Aber wie viel ist die?
0: 12, ist schon, 16? Ja, nicht, nicht also ist schon Blut ist. Wenn, ist im Grunde wie... Also im Grunde ist es, weil du magst ja Architekten, oder? Es gibt genau die gleiche Folge ja auch bei... Ähm, wie heißt der nochmal? Äh, Demon Slayer? Bei Demon Slayer oder ja, bei Chainsaw dem, Man? Nee, bei Chainsaw Man gibt es ja die Folge mit dem Haus, mit dem Architekten. Oder? Ja, gut, bei Demon gibt's ja Bei, dem dem bei gibt es ja auch die Folge mit dem Haus. <lacht> Und so, okay. bei Uzukaisen Staffel 2, die jetzt erschienen ist, deswegen komme ich nochmal drauf, ähm, gibt es auch genau die gleiche Folge mit dem Haus. Deswegen, Sehr cool, dann nur für die Folge gucke ich da mal rein. Ja, guck, da muss ich leider die ganze erste, ganze erste Staffel, 24 Folgen plus die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel gucken, aber Dann pausiere ich Ich habe ja bald Urlaub, also <lacht> das, ist halt so, das ist halt wirklich so Futter, was du nebenbei wegessen kannst, weißt du? Ja, okay. Also okay. das sind so Animes für mich man sagt ja immer als wahrer Cineast, ein Film muss auf dich wirken ohne Ablenkung. Kein Handy, kein Videospiel. Bei Animes, die Charaktere haben leider nicht das Profil, um so zu wirken. Das heißt, rechter Bildschirm Anime, Hauptbildschirm, arbeiten, studieren, Videospiele spielen, was auch immer. So kann ja, man solche okay. Serien gucken, so ist meiner Meinung nach auch One Piece, wenn du nicht gerade aktuell auf dem aktuellen Stand bist und dann nachholen musst, zweiter Bildschirm, dich nebenbei berieseln lassen. Tut mir leid an alle Hardcore-Anime-Fans, die jetzt komplett anders sehen, aber ich muss tatsächlich sagen, okay, 99% Prozent aller Animes sind einfach nur Popcorn-Ware und haben keinen kulturellen, künstlerischen Wert. Ist einfach Doch, so. Künstlerisch, Künstlerisch nee. schon. Nee, nee nee, 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 da lass ich nicht mit mir reden. Die sind alle auf dem guten Dingens, aber für den künstlerischen Wert gehört bei mir nicht nur das Art-Design dazu, das können die alle wohl, auch die richtig, das können auch Hentai ist meiner Meinung nach, ja. Ähm, da gehört auch ein bisschen was mit Storytelling und Charakter-Development und ähm, etc. dazu.
1: Ja, und der hm. Kampf äh, Naruto gegen, gegen Pain ist hässlich. Da ja. wollt,
0: nur, nur, nur weil ein Bild schön ist, ist es noch keine Kunst.
1: So. Ähm, äh, was ich noch sagen wollte, dann guckst du aber auch noch, um dich noch mal unbeliebter machen bei den anime fenstern guckst du aber auch auf Deutsch.
0: Ich guck auf alles. Ich gucke auf Deutsch. <lacht> also,
1: ich guck, aber äh, wenn du
0: nebenbei guckst, kannst du nicht auch Jujutsu Kaisen auf. guck ich auf Japanisch. Ich hab okay. tatsächlich, ich spiele häufiger Schach. Und dann kann ich nebenbei Jujutsu Kaisen auf Japanisch gucken. Ich guck ähm, auf Englisch. Und ich gucke auf Deutsch. Ich nehme alles. Ist mir da bin ich ist mir egal. Ich meine, so, wie
1: ich angefangen habe, gucke ich. Zu Ende.
0: Ja, das wird bei One Piece schwer werden.
1: Aber ja, ja gucke ich auf Deutsch.
0: Ja, bis zur Folge 400, dann ist erstmal... oder 480. Ja, aber gucke ich alles. nicht.
1: Also gut. Guck nicht zu Ende.
0: Das ist noch mal ein kleiner Anime-Show. Wir haben heute alles. Wir hatten Horror. Wir hatten Kernphysik und wir hatten süße bunte Barbie-Puppen. Ähm, was uns nächste Woche erwarten wird, da bin ich jetzt einfach mal so frei raus und sage, wir werden wahrscheinlich Donnerstag ähm, Dingens gucken. Was kommt Donnerstag raus? Ähm, Talk to me. Achso. Den nehmen wir. Mit, oder? Horror mag ich. Horror mögen wir. Nächste Woche Talk to me ist auch ein schöner, knackiger 95 Minuten. Ähm, der war sogar so gut, dass Jordan Peer beim Regisseur angerufen hat und hat gesagt, du, ihr habt mich inspiriert.
1: Hab mich inspiriert. Im ja. nächsten Film kommt Stell dir vor,
0: vor. Du, bist so, du, bist, du bist zwei YouTuber, die in das krasseste Video, was sie, glaube ich, gemacht haben, ist Refighting Ronald McDonald oder so. Ähm, machst Ach, einen Horrorfilm. Er also, war so typische Sketch-YouTuber, so wie Smosh oder etc. Okay. Und auf einmal kommt Jordan Peele, ruft dich an und sagt: Geil, euer Film war so inspirierend, der hat mich inspiriert. Als Ikone des Horrors würde ich ihn mittlerweile schon.
1: Ja. Passt wohl.
0: Ja. Aber es ist eigentlich wohl
1: interessant, weil dann sind, also, das ist ja auch wieder einer von diesen Filmen. ich ja, kamen mehrere mehrere Horrorfilme raus, die eigentlich relativ gut alle waren. Also, nix, nix hier, äh, was Wälder ausgehoben hat. Wie nennt ich das Sprichwort? Ja, habe ja, vergessen wieder ein Sprichwort. Hier. Aber ja. eigentlich alle Horrorfilme waren relativ gut.
0: Ja. Anime-mäßig kommt noch Sword Art Online, der Film raus, aber da habe ich wenig Bock drauf.
1: Ja, aber nächste Woche wird es wieder Anime geben, weil ich halt.
0: Und Geistervilla ist die Frage. Wollen wir da eigentlich reingehen oder warten wir da wieder, bis der bei ja, diesem Ich hab doch schon Bock drauf, das ist einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, okay, Disney, da würde ich vielleicht für ins Kino gehen.
1: Ah, Mann, das erste Mal, als ich davon gehört habe, war halt noch Ryan Gosling dafür im Gespräch. Aber ja, okay, gucken wir
0: mal. Talk to me ist mir wichtiger. Talk to me ist sowieso wichtiger. Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche wieder auf jeden Fall mit Talk to me. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche noch vor euch. Und ähm, falls ihr in dieser Woche noch einen ganz kleinen Timeslot für uns übrig hättet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns doch eine nette Bewertung hinterlassen könntet. Wo ihr das tut, sei euch komplett frei. Ob das jetzt Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder Podcast-Addict ist, es sei komplett euch überlassen. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, www.medienkneipe.de, könnt ihr mal unter der aktuellsten Folge kommentieren oder uns auf unseren unten verlinkten Social-Media-Kanälen kontaktieren. So, das wär's von mir. Ich sage Tschüssi, Tschüssi und bis bald. Tschüss.